0: Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra
1: una nueva y gloriosa nación, la nuestra, muchas gracias. ¡Viva la patria! Alguien escribió un libro que se llama El hombre que cambió todo, Néstor el hombre que cambió todo, editó Planeta, está en todo el país, lo escribió Jorge, el topo de voto, que es un hombre que es publicista, productor de cine y televisión, un militante peronista, vivió en el exilio en Brasil y en Suecia, es padre de Federico y de Camila, y responsable de producciones como Empezó la Fiesta, eh, en 1999, Kirchner la película en 2012, el camino de Santiago o Tierra Arrasada, 18 y 19. Es el topo de voto, un amigo del alma. Y vamos a hablar de Néstor, del libro y de fútbol, porque es muy futbolero. ¿Cómo andás, Topito? Un abrazo grande, maestro. ¿Cómo le va,
0: caballero? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda usted? Muy bien,
1: muy bien, y disfrutando del libro... Por los testimonios. La idea que tuviste tiene que ver con tu relación personal, con Néstor, con Kirchner, eh, y, y la transmisión de tanta gente tan diversa de, de, de la imagen de este hombre que para vos cambió todo. Eh, ¿Es más o menos esa la presentación del libro?
0: Sí, sí, sí. La editorial hace varios meses me había planteado hacer un libro donde yo contase mis, mis historias con él, y me pareció medio petulante de mi parte ser el único que podía escribir sobre Néstor, ¿no? sabiendo y teniendo en cuenta de que Néstor, eh, yo lo conocí, si bien es verdad, allá en el 87, no era ni siquiera intendente, eh, había otros compañeros que habían transitado la vida política y militante de Néstor antes, entonces yo le hice una, compra, una contraoferta a la editorial y dije, mirá, me parece que hay que abrir, hay que abrir la cancha, hay que abrir las voces, Néstor... ...tiene que ser contado por mucha más gente que yo... ...así que bueno... ...fui convocando a los primeros compañeros que militaron con él... ...después lo convoqué al presidente... ...que inmediatamente me dijo que sí... ...esa carta yo le invité a participar al Papa... Eh, ...y él me respondió una carta muy afectuosa, manuscrita... ...diciéndome que sí, que me autorizaba... ...y me proponía escribir la humilidad de él... ...que hizo el mismo día del fallecimiento de Néstor... ...y bueno, y de ahí arrancamos con líderes latinoamericanos, Evo, Correa, y diferentes dirigentes sociales de los derechos humanos, jóvenes, jóvenes que se incorporaron en la política ya a los fines de los 90, principios del 2000, El Cuervo, La Roque, Guado, Fernanda Raberta, y, y Juan Cabandi, que lo conoció a Néstor aquel día histórico que entramos por primera vez a la ESMA.
1: Claro.
0: Y, y bueno, y después... Personalidades o personas que quizás no son muy conocidas, como el jefe de la custodia y el policía que lo custodió tanto tiempo ah, a él. Sí, 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 Y después, bueno, vos, vos ya has leído seguramente el libro sí. Quiroga y Saborido, que hacen un relato extraordinario, Excelente. Eh, descontracturado, de, uh -huh. de lo que fue la vida de Néstor. También lo invité a participar al ex gobernador Jorge Zapac, que Ajá. tiene una relación muy afectuosa y de respeto con Néstor. Y bueno, y todos los que ahí aparecen, Eduardo Valdés, eh, Oscar Parrilli, sí, sí. Eh, bueno, dirigentes sindicales, eh, Hugo Moyano, Víctor Santamaría, uh -huh. Yasky, eh, y bueno, y hay una lista sí, sí. también larga de, de compañeros. Y me parece que era la mejor manera de homenajear en este libro a Néstor, que, que todo el mundo tuviese su Néstor, su punto de vista, sus historias con Néstor,
1: ¿no? Claro, es el topo de voto que está charlando del libro Néstor, el hombre que cambió todo. Siempre te escucho, eh, topo, cuando charlamos personalmente o cuando evocamos a Néstor, eh, siempre eh, escucho en las notas, hoy te escuché en, en una nota, otras veces también recibo ese testimonio y vos marcas la insistencia cuando arma todo el grupo que después lo lleva al poder con las elecciones, que Néstor, en la relación personal con vos, en las charlas, en tantos debates y todo, siempre hablaba de hablar mano a mano e incluir a la mayor parte de la juventud. Estaba siempre preocupado por incluir a los muchachos que habían quedado en otros procesos más complicados, muy lejos de la política. Él hablaba de los jóvenes con una gran admiración y un gran respeto. Es así...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que Néstor veía en cada joven que convocaba un, un cacho de su historia, de, de, los, de, de sus compañeros de militancia allá en el secundario de Gallegos y de la Universidad de La Plata. Él sabía de que nosotros teníamos una edad de 50 y pico de años y que tenía que venir una generación atrás a empujar y a, y a definir la historia, el partido. Y hablando de fútbol, qué sé yo, había que definir y a los 20 entran viste, con con aires frescos. Y Néstor tenía mucha, yo ya lo he contado en alguna ocasión, mm -hmm. eh, Néstor me llama una mañana muy temprano a su despacho y me dice, me muestra que tiene una cantidad de, 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 de fotos desde el, desde el escenario a la gente, ¿No? Me dice, mira, acá me, me estoy dando cuenta de que eso a seis meses del gobierno de él. Me dice, mira, parte de de nuestro discurso, está pegando y está siendo convocado miles de jóvenes. Mirá los rostros, la mayoría de los que están ahí son jóvenes de menor de 28 o 30 años. Me dice, si algo tenía importante el paso nuestro por esta, por esta presidencia es nuevamente convocar a los jóvenes a involucrarse, a comprometerse con el destino del país, independientemente de la posición política, claro. sino comprometerse uh -huh. desde el sindicato, desde el centro de estudiantes... De donde sea, pero tomar compromiso, ¿no? Teniendo en cuenta que veníamos de aquellos famosos años de los 90 que no había que comprometerse y los jóvenes estaban muy descreídos de lo que era todo participación política. Néstor vi, vivía muy pendiente de todo eso. Y yo creo que tiene que ver también con sus orígenes, ¿no? Claro. Ver esos jóvenes era ver uh -huh. también a, a los muchachos que, y a los compañeros nuestros que, que empezamos allá en los 70 militar.
1: Claro, claro. Es el topo de voto justo en la militancia. Me gustaría que relacionaras, porque sos muy futbolero, muy, que me contaste muchas veces historias que tienen que ver con el exilio, con la atención a los equipos que amás o al equipo que amás, o, o al fútbol en general. Y una vez nos pusimos a hablar como una especie de desafío de recuerdos y el topo me largó... Cualquier cantidad de formaciones de memoria, no solamente del equipo del que es hincha, de qué cuadro Topó
0: Butiche, Villar, Calix y, y Rolls, Coco Telchirendo, Pedro González, Beckley Fisher, los matadores del '68.
1: Es cuervo, es cuervo <risa> eh. de San sí, Lorenzo. Pero... pero me contaste una vez una historia con tu pibe. Algo sí. que tiene que ver con una promesa, no no, sí. no me acuerdo bien, pero me parece que es una anécdota que en el lugar que estamos, en este café con Jorge, el topo de voto que escribió el libro de Néstor Kirchner, me parece que es una delicia que la cuentes con detalle, topo.
0: Mira, mi hijo tenía un año y medio, mundial del 78, en Brasil exiliados y clandestinos. Pone situarte en la situación, Argentina sale campeón del mundo y el departamento donde vivíamos un grupo de compañeros esperando nuestra salida a Suecia.
1: ¿Dónde estabas? ¿En Brasil?
0: En Santos, en, la, en el barrio de Santos, más precisamente en el, en el barrio de São Vicente. Y, y en ese departamento donde vivíamos todos, había tres ventanas a la calle, y cuando termina el partido y salimos campeón, de América, eh, campeón del mundo, ...no rompían los vidrios a piedrazos los brasileños, ...por nosotros festejamos y sacamos las banderas... ...y la verdad que mi hijo se asustó mucho... ...porque llovían los piedrazos en las ventanas... ...y me lo llevé por el ascensor... ...salí por la parte de atrás y me lo llevo a la playa... ...y ver como una costanera... ...y lloraba Federico... ...y yo lloraba de emoción... La Argentina era campeón del mundo... ...pero todo mezclado con lo que estaba pasando acá... ...en relación a, a los compañeros desaparecidos... ...a todo... ...vos calculás que yo tenía 24 años, 23 años... Y bueno, me senté en la bar ahí en una parecita y le dije, uh -huh. lo abracé, le dije a mi hijo, mira, Federico, imagínate que no, no me entendía nada, pero fue como un compromiso, dijo, mira, de adelante.
1: ¿Qué edad tenía Federico?
0: Un año y medio. Uh -huh. eh, él nació el 7 de abril de 1977. Uh -huh. Y esto era, creo si mal no recuerdo, agosto del 78, final del Mundial. Claro. Y le dije, de ahora adelante, todos los mundiales vamos a tratar de estar juntos. Así fue que fuimos a España. Ajá. ¿Ya eh, vivías
1: en, en Suecia?
0: En Suecia. De Suecia me tomé un tren, vi a París, París-Barcelona en tren, en cuarta categoría. Llegamos a Barcelona, vivíamos en la casa de unos compañeros, fuimos a ver el famoso partido Argentina-Bélgica en el Nou Camp, que perdimos a cero. Y después fuimos a, a Alicante, que le ganamos, creo, a Hungría... 5 a 4 a, uno. a uno,
1: sí, y después
0: sí. al Salvador. El Salvador y después el fatídico partido que perdimos con, creo con Brasil 3 claro, a 1 creo, que claro, ganó un claro. baile y después fuimos a, al resto de los mundiales eh, con gran sacrificio eh, Federico siguió viviendo con su madre, yo me volví a la Argentina en el 80, fin de 82, 83 Ajá. así que fuimos al resto de los mundiales siempre me lo encontraba, lo pasaba a buscar por ahí, con la, juntábamos las monedas, siempre vivíamos en la casa de algunos de los compañeros que iban quedando, allá en Italia, vivíamos en un pueblo muy lindo que desde conocer, quizás Livorno, sí y en Livorno nos tomábamos el tren y bajamos hasta Nápoles, que ocho horas de tren, para ver a Argentina y volvíamos a Livorno, a dormir. Miramos, miramos. Con un gran amigo lo hicimos ese, ese mundial con Roberto Digo, costero.
1: Gran Roberto, sí. un abrazo para Roberto que escucha siempre el programa A y, su y gente Y
0: ahí hicimos Francia también ¿Eh? Después hicimos, bueno, Estados Unidos Claro,
1: el, 94
0: eh, Sí, eh, después fue el 98, creo que fue Alemania No, eh, No
1: 98, Francia
0: Francia, eh, con un grupete también Y Roberto también estaba metido en el medio digón Y después hicimos Después bueno,
1: 2002, Corea-Japón
0: No, falté la agarró claro, de la rubia de la claro. del Quilombo. Y
1: pues... nosotros no, no transmitimos, Víctor Hugo no transmitió ese mundial. Ah, no, no lo no recuerdo. No, 2002. Sí, no, y después la... saltamos a Alemania, al 2006. Bueno, ahí
0: fuimos, ahí fuimos. Claro. Ahí también fuimos. Eh... Y después. Eh... y después, eh... bueno, 2010,
1: Sudáfrica.
0: Sudáfrica falté, porque claro. tenían el pasaje las entradas y mi socio y amigo del alma y hermano Daniel Pandor, el presidente Ferro, Ajá. Fue a ver los partidos y volvió y se enfermó. Y eso que se había dado la vacuna, ¿te acordás? Sudáfrica. Sí, sí. Se enfermó y yo solo no quería ir, así que perdí el pasaje, perdimos las entradas y no fui. Y después sí fui a, a Brasil, obviamente, ¿no?
1: 2014.
0: Terrible, terrible. Ese es terrible, es el recuerdo más terrorífico que te puedas imaginar, eh, Alejandro. Ese ¿Por qué?
1: Es el topo de voto que lo está contando en todo con afecto, topo, dale, contá, ¿por qué?
0: ¿Qué te parece, hermano? Era dar la vuelta en embaracaná, Yo creo que estábamos todavía en Compacabana hoy, ¿eh? No, <risa> hermano, no.
1: Nos no salíamos.
0: No. Escúchame, escúchame, nosotros conseguimos las entradas con un amigo que esto que el otro y nos repartimos y, y cada uno estaba en diferentes sectores y yo me fui con un compañero, el, el gordo Colia, el ministro de de Salud en ese momento sí. de la provincia, y estamos rodeados de 50 brasileños con camiseta de Alemania. Y yo no podía creer que una cosa, viste, por esa camiseta se pintaba en la cara con los colores de Alemania. Y acordate sí. que cuando hace el gol ese que anulan, me acuerdo que hay un gol anulado a los 20, 30 minutos del primer tiempo. Yo la Coca-Cola sí. que tenía la mano la tiro para arriba, casi me asesinan porque después lo. lo, lo lo anularon el gol, ¿te acordás? Pero de Higuaín, ¿puede ser?
1: Claro, claro, lo manchaste, lo manchaste a todos.
0: Me querían matar, termina el partido, ¿te imaginas?
1: No fue Cuando gol hubo... anulado, la tiró afuera estando solo, Higuaín.
0: No, eh, no, es, no, 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 no. hubo un gol anulado. Y después la que tira afuera, ah, la bien. recordada, sí, mano está a mano. Está bien, está bien, está bien. Y después sí, sí, hay con un la de gol que y uno de Messi.
1: Claro, claro, claro. Y Messi el que sale a... Malo. A un centímetro salía. Sí, después está el
0: famoso penal del arquero. Bueno, pero sí. salimos de la cancha y los brasileños nos tiraban agua caliente de la ventana. Querían matar. Quería matar.
1: Las invasiones inglesas, topo, parecían. ¿Cómo? Parecían las invasiones inglesas. Tiraban sí. aceite y hirviendo. Faltaba.
0: Volvemos, yo en mi barrón sí. que había alquilado, durmieron en esa noche ocho vagos en el balcón. Y teníamos la bandera como corresponde a Copacabana en la ventana. Claro. Y te digo que la imagen al día siguiente de los argentinos que habían ido en auto y dormían ahí en Ipanema, Copacabana, en Los autos y habían hecho como uh -huh. carpas ahí en la vereda, uh -huh. y los pibes que durmieron en, la, en las veredas, en las playas, esa imagen yo, que me fui yo ese lunes, era tremendo Lo de Brasil yo te, lo tengo como un recuerdo. Es más, vos sabés una cosa, nunca más quise volver a Brasil.
1: No fuiste más desde el 14, digamos.
0: Y ni pienso ir.
1: Ajá. Me o sea, quedó... que Quedaste con una bronca bárbara.
0: Y era... Yo no sé si, si los que escuchan el programa tuyo, que deben ser muchos futboleros, y vos y todo lo que están en el estudio, era nuestro Mundial. Una Así cosa es, es ganar es. el Mundial en Sudáfrica, otra cosa es ganarlo, no sé, en Francia, otra cosa es Así ganarlo en el Maracaná. O Ellos sea, me... habiendo... Se habiendo comido 7 a 1...
1: Por eso te quiero preguntar, como le pregunto a toda la gente de fútbol y a los aficionados, eh, vos, ¿dónde estabas y qué te pasó cuando en Belo Horizonte, Alemania, a los 29 minutos del primer te tiempo... Cuento,
0: te cuento,
1: te ...le cuento. ganaba 5 a 0 te a cuento. Brasil, dueño de casa. ¿Qué Yo, sentiste? ¿Qué hablaste? ¿Dónde no estabas, escuchá, Topo?
0: escuchaste Estábamos en un edificio, imagínense, ya todos identificados el barrio entero de Copacabana, que ahí había una banda de argentinos. Cuando empiezo te ¿viste? Como ser brasilero, sí, no, canchero, obviamente. qué sé yo, bueno, te comían la sí. verdugueada. Sí. Pero llovía torrencialmente en Río de Janeiro, Ajá. torrencialmente.
1: Sí, sí.
0: Y yo, cuando termina el primer tiempo, le decimos, vamos, vamos a buscar, había una pizzería en la esquina, vamos a comprar un par de pizzas. Sí. Y decimos, ¿quién baja? Y digo, yo quiero bajar Y bajé con un compañero Porque no queremos bajar aparte bajamos con la camiseta argentina, está claro, ¿no? Lógico Y bajamos Y la gente que venía caminando con la camiseta de Brasil ¿Viste el Brasil? Yo creo que también la Argentina adquirió esa costumbre de pintarse la cara con los colores de Brasil
1: Sí, sí Todo con el
0: agua chorreada Muertos, liquidados en esa pizzería La gente llorando porque ya era inlevantable, aparte era una milonga infernal. Infernal. Y terminó el partido, no sabes lo que era Rio de Janeiro. Nunca vi una cosa igual. Ese, ese ese, ese sonido a silencio que existe.
1: Sí, sí, claro.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. El, sil
1: el silencio ah, ruidoso.
0: <risas> y creo que, si mal no recuerdo, al día siguiente nosotros nos vamos al aeropuerto, jugábamos en Sao Paulo, en, en ¿no?
1: Sí, en San Pablo.
0: Y le ganamos a Holanda o a Suiza, a Holanda, ¿no? A su,
1: primero a Suiza.
0: Sí, pero cuando pierde Brasil al día siguiente jugamos nosotros.
1: Al día siguiente cuando pierde Brasil jugamos con Suiza. Me parece que con Suiza por ordenamiento, a ver. Eh, ¿Qué era, qué era la instancia? Eh, a lo mejor me equivoco yo, topo. pero No me acuerdo
0: bien. Pero bueno, puede ser, puede ser que y estaban liquidados.
1: Holanda cuando Argentina gana por penales.
0: Exactamente esa famosa pelota que saca Macherano
1: y se mete en la final.
0: Claro, bueno, la jugada no de Roben. sí, sí. Y fue complicada la salida de ese estadio. No sé si vos te acordás. Porque
1: sí, sí, ese estadio sí.
0: estaba en una zona picante, de San Pablo y pasaba Así por un es. barrio, una favela, una, una, un barrio muy humilde y, y era, era picante. ¿Te acordás,
1: no? Sí, sí, perfectamente.
0: Así que,
1: bueno, esa fue mi experiencia en el Mundial de Brasil. Eh, es el topo de voto que escribió el libro Néstor, el hombre que cambió todo. Eh, topo, eh, vos recién me diste un equipo cuando te hablé de San Lorenzo, específico, los matadores. Ahora, cuando yo te digo fútbol, infancia, ¿te aparece alguna jugada, algún estadio, la relación con tu viejo, tus amigos, un, sí, un sí, ídolo...? Sí. ¿Te aparece alguien cuando te digo, viste esos juegos psicoanalíticos? Digo, diga, diga sin sin razonar. ¿A ah, quién nombrarías ah, primero? Ah, ¿O qué imagen nos darías como hincha de San Lorenzo, mira, de pibe?
0: Uno de los primeros partidos... del primer partido que fui a la cancha con mi viejo me llevó a ver cuando debutaba Casa, algún izquierdo que perdió el brazo, ¿se
1: acuerdan? Sí, el Manco Casa, El Manco
0: ¿sí? Casa que le hace un gol a Roma de cabeza... 1 a 0 en el arco de la Avenida de la Plata.
1: En el viejo sí. gasómetro.
0: En el viejo gasómetro. Ese partido no hemos olvidado nunca más. Uh -huh. Y después de visitante, lo fui a ver en el famoso equipo que nos jugaba el bambino Veira, Arián y Casa. Sí. sí, sí. Cuando, ¿te acordás que el 7 o 9 a 1 contra Independiente, que clasifica para Libertadores, es el campeón independiente, ¿te acordás? Así es. Que los jugadores a veces hacían goles. Y la pista sí. la cancha.
1: Se sentaron al lado del palo y no jugaban sí. el partido, bueno, sí.
0: ese recuerdo lo tengo muy imborrable. El, 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 el recuerdo de infancia es ese, es ese. El Bambino Veira, el Manco Casa, esos jugadores. Ya después de más grande, con 13, 14 años, los matadores, ¿no?
1: Claro, ¿y tenés tu, tu, tu ídolo en San Lorenzo o no? ¿Tenés un jugador que llevas en el alma siempre? de los Doval. Ah, Doval. Increíble. Que loco Doval, te voy a contar
0: una historia. El loco Dale. Doval, estando exiliados ahí en Santos, viene un amigo, me dice, brasileño, en me portugués, me dice, argentino, hoy, está jugando Santos contra América. Ajá. Y está en un brasileño, está en un argentino, Horacio Naciso Doval. Uy, sí, el loco Doval, que, que se hizo famoso, los jóvenes no se deben de acordar, pero vos sí, por qué razón, ¿no? El famoso accidente en el avión, que no fue él.
1: No fue él, sí, sí.
0: Fue otro jugador. Sí,
1: sí. Otro jugador.
0: Exactamente.
1: Muy Amoto bueno. para patear penales Además muy bueno.
0: Gran jugador,
1: gran sí, jugador. Bueno, bueno.
0: Para... y... y lo te, avisa,
1: te avisa que está Doval, claro.
0: Entonces nos vamos con un grupo de estos compañeros que yo vivía. Vamos a ver a la cancha, la famosa cancha del Santo que tenía la pared a medio metro de la línea de fleje. Una cancha medio cajón era, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y el loco Doval no ya estaba gordito, eran sus últimos años, y te imaginas que el loco no se iba a imaginar, que detrás de la del alambrado iba a ver tres o 4 argentinos, y yo le grito al loco, Doval, no ¿qué haces acá? Y se da vuelta y dice, hermano, sigo choreando unos mangos...
1: <risa> Estaba estirando su carrera un gran jugador como
0: extraordinario. La... Y lo fui a Muy ver ávia. cuando en el UNAPAR una vez hicieron en la época de Menem un, un, no sé, un campeonato de 5 contra 5. ¿Te acordás? Sí, ¿Qué sí. Es que hacía el loco Dogar en un metro casada, de, de cuadrado
1: y Ortiz? Fútbol 5, ¿No? Ortiz. Ortiz la, la, no se podía creer lo que gambeteaba cosa en topo. un espacio tan reducido.
0: Eh, también seguí mucho, no por Néstor, agregando a Néstor, por Racing sino por mi abuelo, que lo seguía todo el equipo de Pesutti, y lo seguí con mi abuelo, que era hincha de Racing,
1: discutías con Néstor Kirchner de no, no, fútbol? no no, no. no era,
0: ¿eh? porque a Racing yo le tuve por, por mi abuelo, le tenía cariño cuando venía a Buenos Aires íbamos a la cancha y claro. a Racing y siempre simpatizaba con
1: Racing él era bravo, eh. Uh, Kirchner era bravo, irónico. Un, un, el flaco era era terrible en eso, era irónico, no, no. se reía, te cargaba. Este, era era un, un racinguista discutidor y extraordinario.
0: No, pero pero eh, jugaba racing y yo pocas cosas él dejaba de hacer, sí, es decir, podía pasar cualquier cosa, pero esa hora y media dos del partido de racing, eh, olvídate, eh. Ha estado afuera del país por la muro, y me ha llamado a cualquier hora, europea, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo va? <risa> no, 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 fanático, fanático, y disfrutaba mucho de la cancha,
1: ¿sabes? Ya sé, ya sé. Topito, qué linda charla, te agradezco tanto este encuentro, porque quería hablar del libro, cuando vos empezás a contar tu historia en el hombre que cambió todo, Néstor, de Jorge el Topo de Voto, que estamos charlando hace un ratito y evocando sus recuerdos futboleros, me quedé loco. No me digas la, la anécdota, porque yo la conozco y estamos medio sobre las tres de la tarde ¿Me y dejás, en el informativo. Eh, ¿Me
0: dejas contarte una sola cosa?
1: Pero déjame que diga esto, nada más. Sí. El, el Topo dice de entrada, vos sos Néstor, y vos sos el Topo, le dice Néstor Kirchner. Iban en un avión de Buenos Aires a Río Gallegos y ahí le cuenta un poco sus planes Néstor Kirchner al Topo de Voto. Así empieza el testimonio en el libro apasionante que escribió el Topo. Contame lo que quieras, dale.
0: Te, te, te cierro con eso. Yo fanático de San Lorenzo tenía una radio en Estocolmo que se llamaba Satélite 3000 para escuchar los partidos de San Lorenzo, la B. Ajá. Y los días que estaba muy nublado no entraba bien la señal y lo, lo escuchaba por Radio Marambio, la repetidora de Radio Rivadavia que claro, transmitía la, la claro. entonces los partidos muy muy bravos ya del ascenso yo me tomaba un tren y eh, que duraba 24 horas de iba a, Estoc a París que había teléfonos que eran más accesibles con monedas porque en Estocolmo no había y buscamos un teléfono perdido como si en Pilar, en una estación de servicio para no molestar al que estaba atrás la llamaba a mi vieja y le decía mamá, poné la radio escuchaba el partido ...colocando moneditas... ...y el problema era cuando se me cortaba... ...entonces tenía que llamar a la vecina... ...y le decía... ...que se llamaba doña Porota, en serio... ...y le decía, dígale a mi vieja... ...que estaba baldeando, cocinando, que sé yo... ...que vuelva a cortar, que la vuelva a llamar... ...porque claro, estaba... ...entendés, el teléfono estaba... ...mi vieja no iba a estar 45 minutos pendiente del teléfono... ...así que un día el gordosoriano... ...se entera de mi fanatismo y me invita... ...y se alejó de la radio se le jode todo y terminamos escuchando en mi sistema con el gordo soriano en una estación de servicio a las afueras de París escuchando y llorando por el ascenso de San Lorenzo. Qué barba, Compartiendo topo. el teléfono, oreja, el tubo entre oreja y oreja.
1: Es Jorge, el topo de voto. Gracias, Topito, un abrazo. Un a vos, querido un,
0: Alejandro, y a todos, eh, a Fabián, a todos los
1: compañeros. Un cariño a toda la familia. Chao, Topo.
0: Chao, querido. Abrazo.
1: El hombre que cambió todo, Néstor. Jorge el topo de voto charlando con nosotros.